0: Ja.
1: <lacht> ich merke schon, ich habe heute am Zirkuszelt geschnüffelt. Also, ich fange an. Ne? Was ist das für ein
0: Scheißsatz? Am Zirkuszelt geschnüffelt. Ich ja.
1: Warum denn nicht? Kennst du den nicht? Nee. Wenn, wenn man in lustiger Stimmung ist. Ja, Clown ja. gefrühstückt. Am Zirkuszelt geschnüffelt. Das, das, das kommt auch selber raus. Du kannst auch ja, beides machen. Okay. Mm. <lacht> und damit, hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz und ich
0: bin immer noch irritiert. <lacht> <Du> bist,
1: <lacht> hallo, immer noch irritiert. <lacht> Boah, das war jetzt schwierig. Ich, muss jetzt, ich bin <lacht> immer noch irritiert. Das heißt, hallo, immer noch irritiert.
0: Wie geht es dir? Mir geht es irritiert. ja Ich, das ich muss das jetzt durchziehen. Sonst, also weil ich am Zirkuszelt geschnüffelt habe. Weil du am Zirkuszelt geschnüffelt hast. Ich bin dagegen.
1: Weißt du, was mir da direkt in die Nase sticht, wenn ich daran denke, dass ich an einem Zirkuszelt schnüffle. Altes Plastik in der Sonne. Ja, genau. So dieser Geruch von Hüpfburgen. So die, dieser, dieser ganz prägnante Geruch, mm. äh, den habe ich dann direkt in der Nase. Weil irgendwie sind das für mich auch, sind das auch Zirkuszelte.
0: Ja, ja, das ist das gleiche Material. Da würde
1: ich jetzt auch mal fest davon ausgehen. Aber da wird uns bestimmt irgendwer berichten. Ich, ich denke auch. Also Falls ihr ZirkusexpertInnen seid, könnt ihr uns gerne mal was schreiben. Das wäre auch mal interessant, eine Folge über das Tierkostwien, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also nicht mehr in der Ausprägung, wie es schon mal war. Es gibt immer ja, noch das Wanderzirkusse so. und es gibt auch immer noch feste Zirkusse, glaube ich, aber es ist nicht mehr so, dass es, dass das mal richtig en vogue war und das hat ja auch irgendwie was mit Tierschutz zu tun und hast du nicht gesehen. Ja, aber gut, gut. Äh, können wir auch mal drüber sprechen. Komm mal auf die Liste. So, so entstehen Themenideen, liebe ja. ZuhörerInnen. Ja. Wie machen wir weiter? Achso, ich
0: könnte euch fragen, wie es euch so geht. Hm? Hä? Also, ein ja,
1: bisschen Socializing
0: hier. Im mal die Antworten nicht. Weißt du, wie lange das dauert mit einer Mail, besonders so wie wir jetzt aufnehmen, ist doch total für ein Hugo. Dazu kommen wir gleich noch, aber das ist doch das Gute daran. Ja, man stellt so eine
1: rhetorische Frage, kriegt keine Antwort, kann weitermachen.
0: Alles so. gut. Ja, okay. Ja.
1: Worauf mich hinaus wollte, mit dieser Aussage, dass so wie wir aufnehmen, wird das noch komplizierter. Das hat damit zu tun dass wir so ein bisschen verkehrt rum in der Zeitblase sind. Das heißt, auf der einen Seite, wir nehmen schon in der Woche vor Veröffentlichung auf, wir haben aber gestern schon die Folge aufgenommen, die für euch dann jetzt nächste Woche erst kommt. Und wir haben in der Folge, in die wir gestern aufgenommen haben, Hausmeisterei für diese Woche gemacht und haben auch Mails vorgelesen und hast du nicht gesehen. Und warum? Weil wir nicht aufgepasst haben. Weil wir nicht aufgepasst haben und irgendwie dachten, ja, in der Reihenfolge, in der wir aufnehmen, werden wir wohl auch veröffentlichen, beziehungsweise hätten wir auch einfach da, diesen, diese Folge hier gestern aufnehmen können und die von gestern heute. Aber ist auch eigentlich gehops wie gesprungen.
0: Das ist völlig richtig und äh, wichtig ist nur, wir konnten auch nicht sagen, ach komm, drauf geschissen, wir lassen die Folge von äh, gestern, also dann sozusagen jetzt, wo ihr das hört, laufen, weil das geht nicht. Das geht nicht, weil wir möchten uns nämlich mit dem 11. September
1: beschäftigen. Dum, 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 Der eine oder die andere von euch wird sich jetzt denken, hä? Da steht aber was ganz anderes im Titel. Ja, genau. Es geht auch nicht um, um den 11. September 2001, sondern es geht um den 11. September 1700, wollte ich gerade schon sagen, 1973. So, genau. Aber bevor wir dazu jetzt gleich kommen und zum Thema überleiten, können wir ja nochmal so ein bisschen weiter Hausmeistern. Haben wir denn überhaupt noch was? Also Mails haben wir jetzt ja erstmal nicht mehr, die haben wir ja gestern schon abgehakt. Genau, die werden wir gehabt haben, das ist ganz wild. Ja, das ist ganz wild. Und an der Stelle können wir dann ja nochmal auf die Folge von letzter Woche hinweisen, das war nämlich die mit den beiden Flugzeugen. Stimmt. Concorde und Tupolev. Also falls ihr die noch nicht gehört habt und da Technik interessiert seid und euch die durch die Lappen gegangen ist, hört doch da gerne mal rein. Also das ist Überschall schnelle Flugzeuge. Das eine klappert ein bisschen mehr als das andere. Beide fliegen nicht mehr heutzutage aus unterschiedlichen Gründen, die doch dann irgendwie sehr ähnlich sind, aber... Das erfahrt ihr dann alles in der Folge, würde ich sagen. Ne? Hört da einfach mal rein, vielleicht habt ihr das auch schon und fandet die gut oder fandet die scheiße, weil ihr einfach nicht so technikinteressiert seid und euch mehr von und mehr von Römern und Rittern hören wollt, die sich gegenseitig auf den Kopf hauen, das haben wir demnächst auch bestimmt mal wieder, aber
0: heute nicht. Genau. So würde ich es auch sagen. F wichtig wäre mir auch, äh, dass ihr mir äh, uns äh, überhaupt äh, Feedback da lasst zu der Folge. Ich glaube, es war die davor, ne mit äh Doris, Doris ja. weil da kam schon ein bisschen Feedback zu und ähm, naja äh, wenn das repräsentativ ist oder anders wir hätten gerne repräsentativeres Feedback, also schreibt mehr, so, wie fandet D ihr die das Folge? Ist, das ist richtig,
1: ja, also gerne her damit, gerne feedbacken auch wenn ihr die Folge so meh fandet, gerade dann ist das wichtig, dass ihr feedbackt, ihr müsst uns nicht immer nur lobhudeln in den E-Mails also ihr müsst uns Spenden. auch
0: lobhudeln, sonst machen wir irgendwann nicht mehr weiter aber halt genau. nur auch
1: Genau, also also ihr dürft gerne schreiben, das war super geil, aber vielleicht sowieso.
0: Oder ihr dürft auch, wenn ihr möchtet, eine Steady-Mitgliedschaft abschließen, dann schreiben, ihr seid total kacke, aber die Steady-Mitgliedschaft behalten. Oh ja. dann kann ich auch mitarbeiten, also viel Kritik und viel Geld geht auch. Also habt ihr euch quasi das Recht für negative Kritik
1: erkauft, weil so läuft das hier nämlich bei der Ecke Hansaring. So läuft das doch überall. Oder? Ich weiß nicht, wie das bei
0: der Caritas ist. Nö, nee, ich auch nicht, aber... Hm. Ist auch egal. Ja, weiß ich nicht. Äh, ähm, was ich aber noch, bevor wir uns jetzt aus der Hausmeisterei heraus... Nein, Moment, ja, genau. Aus der Hausmeister heraus... Äh, Hausmeister... Äh. Aus dem Hausmeister heraus, Moment. Aus dem Hausmeisterhaus heraus... Ja. ...begeben. Ähm, noch anmerken möchte ist, Freitag vor heute wird die neue heldenpicknick folge erschienen gewesen sein, gehabt, gehabt und ich habe gerade das Outro aufgenommen.
1: War das die erste Folge der neuen
0: Staffel? Oh Ja. Oh ja, dann geht's richtig rund. Ich freue mich. Ja, erstmal geht's es unter. Aber da äh, könnt ihr euch dann drauf freuen. Ich nicht rumspoilern. Nee. Aber
1: ja, sagen wir mal, war ein Teaser. War ein Teaser. Ein Teaser. Genau.
0: Genau. Könnt, ihr, <lacht> könnt ihr euch drauf freuen. Und äh, könnt da mal schön reinhören. Ja, wir gehen davon aus, dass wir jetzt den Veröffentlichungsrhythmus äh, durchhalten. Natürlich kriege ich genau in diesem Moment von Robin eine Sprachnachricht zum Thema, äh, was ist jetzt mit der Ecke Hansring? Die höre ich aber einfach, nee, nicht mit der Ecke Hansring, mit dem hellen nicht. Die höre ich aber einfach nach der Aufnahme und ähm, kümmere mir da jetzt nicht drum. Also, wie ihr habt gehört, da könnt ihr mal schön reinhören, weil unschön reinhören, das ist nicht gut. Das ist völlig korrekt. Äh, so, jetzt können wir uns ja aus dem Hausmeisterhaus herausbegeben, oder? Ja, also ich
1: wäre auch dafür, dass wir uns mal dem Thema der heutigen Folge widmen. Und wir haben gerade schon gehört, es soll um den 11. September gehen. Allerdings, wie schon gesagt, nicht 2001, sondern 1973. Und dafür müssen wir uns überlegen, wo wir hingehen. Wir springen über den großen Teich, über den Atlantik, genauer gesagt nach Lateinamerika. Und ich wollte gerade sagen,
0: über den Atlantik müssten wir ja auch für den 11. September 2001.
1: Das ist richtig, dann springen wir... Aber südlich über den südlich Atlantik. über den Atlantik, über den Jetzt muss ich mal gerade gucken. Äh, Wir ja, guck da? mal,
0: ich möchte, ich möchte kurz etwas zwischenschieben. Mach mal. Und zwar möchte ich zwischenschieben, dass äh, ich zwei Folgen anderer Podcasts hier verlinken werde oder Nein. verlinkt habe, äh, die sich mit dem 11. September 2001 beschäftigen. Dann könnt ihr, falls ihr da Interesse dran habt euch das anhören. Da geht es weniger um den wirklichen Hergang, sondern mehr um das Potenzial der Verschwörungsmythen da drum zu. Trotzdem wird der wirkliche Hergang gerade im ersten bei den Quark Science Cops, einem Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Zwei Typen, ähm, die eine relativ lockere Zunge haben, sprechen über lustige Themen. Kann ich, also irgendwie habe ich da Sympathien. Ähm, das Konzept genau, ist gut, ne? Das, das Konzept machen. ist top. Also ja. den, äh, denen fehlt eigentlich nur eins, ein Pausentool, zwei das Konzept von Gästen im Allgemeinen und drei, das Verständnis dafür, dass man zwischen verschiedenen Themenblöcken keine Jingles braucht. Aber, ja, nee, die machen das echt ganz gut. Um, und das könnte kann man sich mal gut anhören. Da äh, geht es dann hier um Jet Fuel Card Steel Beams und was ist denn mit WTC 7 und so. Das könnt ihr euch dann da rein tun. Und danach gibt es nochmal die frisch frei, fromm, fröhliche Diskussion ähm, auf dem Hoxilla Podcast Channel, allerdings geführt von als Weitmix Special unter Moderation, wie weiß. Und so weiter und so weiter. Da könnt ihr euch dann auch nochmal irgendwie anderthalb Stunden den Erf 11. September belabern lassen. Also den 2001, den in den USA und jetzt schalten wir live und gar nicht so live weiter rüber zu Moritz, der irgendwas gekarten hat. Ja,
1: das schon, aber jetzt ich, bin ich neugierig geworden. Ich habe besagte beiden Podcasts nicht gehört. Äh, wenn wir jetzt mal bei den, wie war das, die Science Cops? Ja, bleiben, ähm, nur so aus persönlichem Interesse, ähm, vielleicht spo nehmen wir jetzt auch schon das, den Schluss vorweg und spoilern so ein bisschen, aber ich versuche das so gering wie möglich zu machen, ähm, zu was für einer Konklusion kommen die denn? Ähm, sagen die, ist alles Quatsch und bashen, was heißt bashen, das klingt so negativ konnotiert, aber ich meine jetzt im Sinne von die Banken ist das, das bessere Wort, das alles, oder äh, gibt es da auch Fragen, äh, wo die sagen, ja, keine Ahnung?
0: Nee, also tatsächlich die banken die, ähm, Okay. Und das funktioniert echt ganz gut. Also da sind halt auch Sachen dabei, äh, wo ich jetzt aus dem Stehgreif nicht gewusst hätte. Hä? So. Und äh, das... Mhm. Ähm, muss ich mir mal
1: anhören, weil ähm, finde ich super interessant nach wie vor das Thema, ähm, ich möchte mich hier nicht als, also nicht, dass ich jetzt irgendein Verschwörungstheoretiker bin oder sowas, aber gerade wo du sagst WTC7 und so, da gibt es ja schon so ein paar Sachen, wo man so, äh, so ein paar Sachen, wo man sich gedacht hat, oh, das ist, klingt so, die Frage danach zu stellen, ist auf jeden Fall interessant, drücken wir es mal so. Ja, raus. das
0: ist richtig, aber das ist äh, genau das Erklären Sie dann auch noch mal, wie das die Masche ist, dass äh, diese Fragen gestellt werden. Und wenn du die Frage dann erschöpfend beantwortest, dann wird einfach eine andere Frage gestellt. Aber hört euch die Folge selber an, wir wollen heute über was anderes reden. So ein bisschen ähm, Whataboutism-mäßig quasi. Ja, ja, genau. So, also, ah, der, ja, ganz, okay, aber was ist damit? Ein ganz großer Papst davon, vielleicht kann ich das noch einwerfen, ist Daniele Ganser, der ist angeblich Historiker, der hat auch wohl mal Geschichte studiert, aber irgendwie nicht, also nie aufgepasst. Ähm, er erzählt nämlich so ein Bullshit zu großen Teilen. Also der hat so lustige Vorträge und äh, der ist halt auch so, der, der sagt so Sachen wie, naja, also über äh, die ersten beiden Türme, das ist so ein bisschen, mm, ähm, aber da ist ja jetzt zu großen Teilen geklärt, was da passiert ist, aber bei WTC7, da hätte ich noch eine Frage und zwar hat da ein Sprengmeister äh, 20 Minuten nachher, also nachdem das irgendwie explodiert ist oder zusammengekracht ist oder wie auch immer in dem und dem Lokalradiosender gesagt hat, muss aber gesprengt worden sein und das eine Woche später zurückgezogen. so Und er sagt dann, ja, da glaube ich jetzt nicht so richtig dran. Und was dann halt, also dieser Sprengmeister hat sich dann halt einfach mal noch mehr Video, gedruckt, weil er ein bisschen mehr Zeit hatte als 20 Millionen War es nicht.
1: Achso. Ja, also ich, ich habe da bei WTC7, äh, sorry, ich wollte das Thema gar nicht weiter ausweiten, äh, letzter Satz dazu, ich habe da nur bei WTC7 äh, im Kopf, dass da so ein paar Verschwörungsgeschichten waren, dass da irgendwas mit Versicherungen und Besitzerwechsel und hast du nicht gesehen. Und also, ich glaube, da geht es gar nicht drum, aber so, du hörst dir einfach mal an, kannst dir ja Bericht erstatten. Gut, ja. ähm... Aber wie gesagt, es soll heute gar nicht um den 11. September ähm, 2001 gehen, sondern es soll um den 11. September 1973 gehen. Und da verlinkt euch Michi, glaube ich, noch mal den, den, das äh, Kabarettprogramm -Kabaret von Volker Pispas, der da nämlich auch schon drüber spricht und der genau diesen Joke am Anfang da auch macht. Ja. Sehr zu empfehlen, hört da gerne rein. Und wir springen, wie gesagt, über den Atlantik. Aber über den Südatlantik, also schräg runter von Münster in einer geraden Linie nach Santiago de Chile.
0: So, Chile ich an verlinke, sich, Ja, ich, ich verlinke euch direkt, wenn ich schon am verlinken bin, auch mal eben die beiden Nasen, die hier am wichtigsten sind. Das wollte ich euch jetzt hier den anderen Tab aufmachen. So also bildtechnisch. Ja, da könnt ihr ja, euch direkt ja. den, den Salvador und den Augusto angucken.
1: Genau. Und das ist ein Stichwort, das sicherlich von euch die ein oder anderen schon mal gehört haben. Und zwar geht es heute unter anderem auch um Augusto Pinochet. Also um den Militärdiktator, der lange Jahre in Chile ja, die, die Krone auf hatte, kann man fast schon sagen. Diktatorisiert, ne? ne? also dass Na, er sich ja, nicht zum also. König hat krönen lassen, ist auch schon fast alles. Hätte man nach äh, Albanien gucken können, sich mal angucken können, wie das geht. <lacht> aber das war dann doch vielleicht zu viel, das ist gut. Ja, ich meine, er hatte dann
0: einen Präsidentenpalast ne? ja. und eine nette Uniform.
1: Ja, das ist immer gut, kann man aber auch als König. Ne? Sieht das man ja man auch, in Großbr ja. Großbritannösien. Äh, <lacht> ja, genau. Wie, wie das geht. Also, ne, wir sind in Chile, in Lateinamerika. Ich finde, das Land hat einfach auch eine sehr interessante Form. Wenn ich das hier gerade auf der Karte wieder vor mir sehe, ist glaube ich, eins der, wenn nicht sogar das äh, längste Land der Welt. Ne? Also, was, was die Distanz angeht. Ich, ich glaub, ich, es könnte sein, dass Russland da an, an irgendwelchen Stellen mithalten kann. Aber viel so viel fehlt da nicht, so, weil das ist schon echt lang. Das geht ja einmal über die Hälfte der, der Höhe von Südamerika, wenn man so möchte. Ne? Also das geht halt an Bolivien und Argentinien vorbei. Ja gut, ähm, <lacht> das liegt einfach daran, dass Argentinien auch verdammt groß ist. Also ja. gut, aber das ist ja nur so ein Schlauch, dieses Land. Und das finde ich irgendwie interessant, weil das zum einen ja mit sich führt, dass man super viele... Klimazonen da drin hat, beziehungsweise generell klimatisch unterschiedliche Verhältnisse. Und zum anderen, das dauert ein bisschen, ne? Bist du irgendwie mal von. Anto ja, von Norden Gast, nach Süden
0: bist du einen Tag unterwegs, von nach West nach Osten kannst du auch zu Fuß. Ushuaia. Ach nee, Ushuaia ist agent mir leid. Ja, Punta Arena, das reicht ja schon. Ja, ja.
1: So. Genau. Und wir wollen da heute drüber sprechen, denn da hat es ganz schön gerumst. Und dafür müssen wir, glaube ich, am Anfang mal ein bisschen die Situation in Chile in den 70er Jahren und vielleicht auch in den 60er Jahren beleuchten. Ich sagen, 60er. Genau, weil 70er, da ist eigentlich schon das Kind in den Boden gefallen, wenn man das so möchte. Und zwar die Hauptstadt von Chile, Santiago, Santiago. de Chile, liegt... Passenderweise ziemlich mittig. Ich weiß nicht, gut. ob man das schon so bedacht hatte, da zu dem Zeitpunkt oder ob das einfach zufällig so entstanden ist, aber das ist eine gute Frage. Ist auf jeden Fall recht nah am Meer. Also ist Chile ja generell, also bisher nie weit vom Meer entfernt. Ich gerade sagen.
0: Das ist dann aber der Südpazifik. Setzst du dich oben an der Grenze zwischen Argentinien und Chile oben auf den Berg, auf ein Rollbrett und dann bist du am Meer.
1: Das ist richtig. Es kommt drauf an, auf welcher Seite du runterfährst.
0: Wenn du auf der argentinischen Seite runterfährst, dann dauert es
1: ein bisschen länger.
0: Da <lacht> liegt auch dran, wie weit südlich du bist. Aber äh, also, was ist jetzt da in Chile los? Ja. 1960er, können wir erstmal anfangen. Ähm, Eduardo Frei Montavla hat regiert, ein ländischer Präsident, der eher linksgerichtet war und ökonomische Reformen begonnen hat, mit denen es darum ging, bei denen es darum zu großen Teilen die wichtigsten Teile der Wirtschaft zu verstaatlichen. Da war, es ging jetzt noch nicht so weit, dass man da wirklich ähm, alle größeren Unternehmen oder so da irgendwie voll Richtung Kommunismus geprügelt hätte. Doch, Aber, Kommunist! <lacht> willst du heute die Rolle des CIA spielen? Oder?
1: Ja, ich bin heute stellvertretend für den CIA hier. Also Kommunismus,
0: die. die ne? kannst du ja gleich, gleich in den Beelzebub einladen. Genau. Ne, also was der erstmal gemacht hat, war halt äh, schon linksgerichtete Reformen zu machen, also Geld von Reich nach Arm umzuverteilen, ähm, dafür zu sorgen, dass die Staatseinnahmen äh, aufgrund des Rohstoffexports steigen, indem er unter anderem Kupferbergwerke äh, verstaatlicht hat. Ähm, Kupfer war übrigens so die, ist und war die
1: das wichtigste Exportprodukt für Chile, weil da auch dementsprechend viel von vorhanden war.
0: Ne, also Oder ist. Er hat halt einfach dafür sorgen wollen, dass seine Leute ein bisschen besser leben können. Das äh, kann man ihm wahrscheinlich nicht verdenken. Äh, es ist aber so, dass das natürlich gerade Kupferbergwerksbesitzern nicht unbedingt gefällt und auch andere politische Gruppen sich jetzt nicht so hundertprozentig auf dieser eher linken Seite sehen. Also da waren durchaus Christdemokraten zum Beispiel unterwegs, die irgendwo in der Mitte angesiedelt werden, also aus historischer Sicht. Ja, irgendwo zwischen den zwischen den beiden äh, Blöcken, die dann mal von links nach rechts wechseln, ja, auch nur von links mal, ähm, und auf der rechten Seite dann halt bis wirklich ähm, strammen Nazis ähm, und damit meine ich literally Nazis, also aus Deutschland, die da rumsprangen. Und die, ähm, ja, halt einfach geflüchtet waren und von äh, Chile nicht ausgeliefert wurden oder da unter falschem Namen lebten, die halt natürlich eine ganz andere Ideologie verfolgt haben. Und dazwischen kann man sich, also zwischen Hardcore-Kommunisten, der Partei Mir, bis halt zu wirklich äh, Nazis oder von denen, irgend, ja, beeinflussten Leuten, ähm, hast du da halt alles. Und durch diese doch recht einschneidenden Reformen und diese Enteignungen spaltet sich das Land. Also man hat immer weniger Mitte, sondern man hat immer mehr Rechte und immer mehr linke Kräfte. Und jetzt war dieser Eduardo Montavla zwei Amtszeiten im Amt. Ah, nee, eine Amtszeit. Ne? Sechs Jahre müsste eine sein. Ja, das ist eine Amtszeit. Genau. genau, eine Amtszeit im Amt. Und nach ihm wurde dann ein neuer Präsident gesucht und gefunden. Und dieser... Präsident, auch demokratisch gewählt wie sein Vorgänger war, Salvador Allende, der einer sozialistischen Partei angehörte Genau, der ist
1: 1970 dann ins Amt gewählt worden, nicht einfach so, also da gab es doch durchaus ordentlich Bambule um diesen Ministerposten, kann man sich vorstellen, wenn sowieso Unruhe im Land ist, because of. Hallo, I'm speaking English now. Nein, also wenn man sich denken kann, dass sowieso vorher Unruhen waren, weil der vorherige Präsident, von dem wir gerade gesprochen haben, da schon mal ordentlich an der Kabelbahn gedreht hat, was Änderungen angeht und die extremen Parteien Zulauf bekommen haben beziehungsweise die Parteien sich auch immer extremer in, in politische Richtungen entwickelt haben, ist klar, dass wenn so eine Wahl ansteht, dann natürlich alle irgendwie Bock haben, da mitzumischen. Und dass es nicht einmütig oder einvernehmlich hergeht, das kann man sich denken.
0: Jetzt hätte man da durchaus Ruhe drin haben können oder zumindest mehr Ruhe drin haben können, aber wir müssen einen wichtigen Faktor der Chinesi äh, chinesischen natürlich, Michael. <lacht> das wird eine gute Folge heute, ich habe richtig Bock. Äh, chilenischen Innenpolitik bedenken. Das ist ein wichtiger Player in der Innenpolitik äh, Chiles, den man nicht außer Acht lassen kann. Gerade im Inneren von Chile wirklich wichtig, das ist die amerikanische CIA. Sollte man jetzt gar nicht drauf kommen, aber dass die irgendwie in
1: der Parteienlandschaft
0: war, komisch.
1: <lacht> ja, ah. also im ersten Moment... Hätte ich jetzt die CIA nicht unbedingt damit vermutet, aber wie man vielleicht weiß, gerade in kalten Kriegszeiten und sicherlich auch heute noch das ein oder andere Mal, haben die durchaus Interesse
0: an der politischen Landschaft von Lateinamerika. Ja, also da ist es eben so, wir sind in der Hochzeit des Kalten Krieges. Richard Nixon ist gerade 1969 zum Präsidenten gewählt. Über Watergate können wir eigentlich auch mal sprechen. Müssen wir. Der hat auch massiv anerkabelt. Heidewitzka. Der hatte richtig naja. einen Tennisarm hinterher. <lacht> ja, also Richard war gerade Präsident geworden, der nächste. Der. <lacht> ähm, ja. Und der hatte angeordnet, also es gab vorher schon so, ja, mh, also irgendwie, wenn die da andauern, Sozialisten wählen, ist ja nicht so geil, können wir da nicht mal was machen, so. Und ich CIA so ja pff, gut, ne, wir kaufen so wir mal so mal ein paar mal. Medienunternehmen. Lü, lü, lü. Wir machen mal hin, so hier, äh, wir kaufen mal schön platzierte Artikel in Zeitungen. Das da macht man doch heute auch. Sponsored Posts. Ja, genau, da steht <lacht> noch nicht dran. Sponsored by the American CIA. And the Taxpayer of America. Der wird sich auch freuen. Ja. Naja. Wieso der Tax Taxpayer
1: of America? Der hat auch was gegen Kommunisten. Das ist alles zum, zum Wohle des Vaterlandes. Und die God, Argumentation für America.
0: Ich, die die <lacht> möchte ich aber mal im, im, im amerikanischen Mittleren Westen machen. Aber bitte. <lacht> ähm, ich, Kommt ganz drauf an Wodefraß ja, genau. Naja, auf jeden Fall hatten die da so ein bisschen hier und da mal schon so ein bisschen gestichelt. Hatten auch so mal bei ein paar Frauenorganisationen und bei ein paar Studierendenorganisationen. Und äh, ja, mal hier und mal da äh, so ein bisschen jetzt gar nicht plumprechte Propaganda gespielt, ne? Darum ging es denen gar nicht, sondern die wollten einfach nur, dass die Linken sich nicht mehr einig sind. Und man kennt das ja, ne, links ist, also auf der linken Seite des politischen Spektrums, da wird sich ja, wird sich ja gerne geprügelt, wer noch ein bisschen mehr links ist jetzt, also, ne, so. Kann man sich, kennt man ja, ne, wenn du dann, äh, in was weiß ich, für einer linken Partei unterwegs bist, wenn du dann nicht äh, von vornherein auf jeden Fall auch alle gesellschaftlichen Prozesse auf einmal umstellen willst, dann bist du mal... Naja, das wollten die halt so ein bisschen stärken. Das heißt, die haben gar nicht rechte Propaganda oder nicht zu großen Teilen rechte Propaganda gemacht, sondern die haben auch zu großen Teilen einfach... anti -Links. Ja, Anti-Links, beziehungsweise sind halt in eine linke Organisation gegangen und haben gesagt, guck mal, der da vorne, der ist ja gar kein Vegetarier. <lacht>
1: <lacht> das ist wie dieses wie dieses Meme, was vor zwei, drei Jahren mal ähm, en vogue war mit diesen ich kann das gar nicht beschreiben, mit diesen Rüsseltierchen, weißt du, die einfach nur so mit, mit, mit drei Strichen gezeichnet worden sind so, so, so ziemlich wie, wie so ein Sack mit Nase und zwei Augen okay. wo, wo, der, wo der eine dann zu dem anderen so, guck mal da vorne und dann zeigt er da so hin und der andere im nächsten Bildchen ist dann so
0: richtig griesgrämig am gucken, ach wie heißen die warte, ich suche das eben raus ähm, da können wir ja verlinken Gib mir, ja. Na, auf jeden Fall war das halt schon ein Normalprogramm von der CIA. Ne? Also, dass man irgendwie versucht, äh, linke Regierungen in irgendwelchen Staaten zu verhindern, das war jetzt in den 60er und 70er Jahren Stanni. <lacht> also, da haben die sich keine Gedanken drüber. Jetzt kommt der Richard, der nächsten an die Macht und sagt: So, Lateinamerika ist amerikanisches Hoheitsgebiet oder so. Wir haben hier die CIA. Sorgt doch bitte mal dafür, dass da. Also zumindest in unserem Sinne gewählt wird nächstes Mal. Und da hat der CIA-Direktor gesagt, ja, sicherlich. Ist kein Problem, ja, in allen anderen Staaten sind wir da irgendwie anders am Meckeln, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber jetzt erstmal in Chile, da habe ich so ein Projekt hier in der Schublade. das heißt Fubult. F-U-B-E-L-T. F -u -b -e -l -t. Klingt gut. Fubult. Keine Ahnung, Fubult. Und das war halt, die Idee davon war, äh, wir sorgen dafür, dass die chilenische Volkswirtschaft äh, im Keller geht. Ja, ähm. Nixon hat von seinen Beratern wörtlich verlangt, to make the Chilean, Chilean chilenische economy scream. Also wirklich, es ging darum, diese Wirtschaft in den Keller zu treten. Es ging darum, das Land diplomatisch zwischen gerade den lateinamerikanischen Staaten zu isolieren. Also hat man da mit, äh, auf diplomatischem Wege immer mal wieder Salz in irgendwelche Wunden gestreut und äh, sich auf Seiten gestellt, die nicht Chiles waren. Man hat ähm, als dritten Punkt, und das ist das Wichtigste, die Voraussetzungen geschaffen, um einen Militärputsch gegen den dann gewählten Präsidenten Allende, Allende durchzuführen. durchzuführen. Also man hatte von der CIA aus die Idee zu sagen, Leute, wir putschen den Allende weg. So Und das war bereits vor der Amtseinführung von dem, war klar, nee, den wollen wir nicht haben, den putschen wir jetzt weg. So, also was ist das bitte für eine, für eine Politik? Naja, auf jeden Fall gab es halt zwei äh, Ideen. Das eine war man versuchte halt die Wahl zu verhindern, das hat nicht geklappt und dann hat man halt gesagt, okay, wir versuchen es wesentlich härter und versuchen den Putsch. Da wichtig oder zentral war die christdemokratische Partei, weil die eben bei der Wahl, also die Stichwahl wurde im Parlament gemacht äh, durch das Volk und bei dieser Stichwahl war die christdemokratische Partei, die da in der Mitte lag, das Zünglein an der Waage und die sollte beeinflusst werden, dass Allende nicht gewählt wird, die hat zu dem Zeitpunkt noch Allende gewählt, ist dann aber in die andere Richtung ähm, verschoben worden. Verschoben ist in eine andere Richtung verschoben
1: worden, klingt nett. Ja, man kann ja mal eben erzählen, wie, dies, wie das verschoben worden ist. Denn da ist ein Christdemokrat... Also, ne, wir haben eben gehört, es gibt sehr rechte und sehr linke Parteien. Es gibt natürlich aber auch noch Parteien, die etwas unentschlossen sind und die sich eher mittig angeordnet haben. Und so haben wir eben dann auch diese Christdemokraten, von denen Michi gerade gesprochen hat, hat also die Partido Democrata Cristiano, kann man sich übersetzen, ohne Spanischkenntnisse, und der Ex-Minister Edmundo Pérez Zujovic, interessante Kombination von, aber gut, wurde am 8. Juni 1971 ermordet. Und der war Christdemokrat.
0: Ja, ja das schiebt dich natürlich schon mal irgendwie in Richtung, weil da natürlich äh, erzählt wurde, ja, das war, äh, ne, hier, Regierung. Also, erstmal wurde das den Linksradikalen
1: angelastet, und zwar der VPO, auch genannt Va Vanguardia Obrero Popular.
0: Und ja, den wurden wiederum Verbindungen zum, äh, ne? zum Präsenten.
1: Und so hat dann eben, und andersrum wurde der Linkspartei, also die Linksparteien selber haben sich verteidigt und gesagt, ja, das waren bestimmt die Rechten, genau um eben die Christdemokraten von den Linken wegzubringen. So, also man hat so mit dem Finger wie dieses Spider-Man-Meme, mhm. ne, wo wir so, nee du, nee du, nee du. Und Interesse. du zuerst? genau, wer es genau gewesen ist, weiß man bis heute tatsächlich gar nicht. Ja, aber was dabei rausgekommen ist, dass die Christdemokraten dann, wie Michi gerade schon gesagt haben, in den folgenden Jahren eher so auf rechter Seite zu finden waren und ähm, Allende da mal eben
0: ja, die kalte Schulter gezeigt haben will. Das war übrigens nicht der erste politische Mord äh, in diesem Zusammenhang in äh, Chile, sondern der erste war äh, der am Generalstabschef René Schneider, auch. Wo der so. wohl herkommt? Ja, genau. Ähm, der war allerdings, also der war schon rechts so, aber der war halt Generalstabschef und qua seiner Generalstabschefigkeit hat er sich als verfassungstreu gesehen und wenn jetzt Allende gewählter Präsident ist, dann bin ich halt auch treu diesem Präsidenten gegenüber. Und der ging also nicht mehr für einen Putsch, so weil der nicht putschen wollte. Der Arsch. Mensch. Und naja, es ist jetzt, also bei einem Entführungsversuch... Durch rechtsextreme chilenische Offiziere ähm, hat er sich nicht entführen lassen. Schade. Also, ein kleines Hüsterchen später kann ich auch sagen, was da genau passiert ist. Oder auch zwei Hüsterchen.
1: Hüster, gönn dir so viele Hüsterchen, wie du willst. Ne? Wir sind ja hier nicht live. Aber selbst wenn wir live wären, was raus muss, muss raus. Ein guter Satz.
0: Ja, stimmt doch. Ja, ja also, am 22. Oktober 1970 ähm, war halt die Idee. Ein Killerkommando aus rechtsextremen Offizieren, bewaffnet mit ähm, Sturmgewehren und äh, Tränengasgranaten, ähm, die die CIA geliefert hatte, sind auf Schneider losgegangen und wollten ihn eigentlich mitnehmen, so. Aber ähm, naja, er ist dann angeschossen worden und starb äh, einen Tag nach der Wahl, Alliendes im Krankenhaus. Und den, äh, also dieses Amt des Oberbefehlshabers des Militärs, das wird noch interessant, weil das geht jetzt erstmal an einen Herrn Pratz, Carlos Pratz ähm, aber der muss dann auch kurz vor dem 11. September zurücktreten und dann kommt da jemand anderes, aber da können wir ja dann drüber reden.
1: Ja, da können wir dann auch nochmal drüber reden, über einen Herrn den, der auch ein bisschen namensgebend für die Folge ist. Also 1970, wir können dann aber eben zurückrudern ganz kurz, genau. 1970 wird dann eben Salvador Allende Allende, Entschuldigung, ist ja Doppel-L, also J, Salvador Allende, genau. gewählt, Salvador Guillermo Allende Gosens, Gossens? Gossens, glaube ich einfach, wird gewählt zum Pr Präsidenten
0: und man könnte jetzt meinen, ja gut, jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe drin. Könnte man meinen, ne? Wenn, wenn die Amerikaner was dagegen haben, dass der gewählt wird. Könnte man, oh, vielleicht auch nicht. Genau, so war es nämlich nicht. Wie gesagt, wir haben dann 71 diese
1: Ermordung des Christdemokraten. Wie gesagt, das war nicht die einzige Geschichte, die da vorgefallen ist, hat mich Michi gerade schon gesagt. Dann kommt noch dazu, dass wir Ende 71 einen werten Herrn namens Fidel Castro zu Besuch hatten, vier Wochen lang.
0: Ah, das sehen die Amis auch gar nicht gerne. Nee, wie
1: wir wissen, steht Fidel Castro ja eigentlich eher so für eine... Ich möchte mich da nicht in die Nessel setzen, weil ich mich mit dem Unterschied nie ausreichend beschäftigt habe. Und das den Eindruck habe, dass es sowieso immer auf selbe hinausläuft, aber sozialistisch-kommunistischen Idee. Wenn jetzt Leute, keine Ahnung, da eingelesen sind oder sowas, dann raufen die sich gerade die Haare und
0: sagen... Am Ende ist wichtig, Fidel Castro war weiter links, als es die Ameri äh, Amerikaner für einen ihrer äh, Vasallenstaaten und so hart muss man es, glaube ich, sagen in Südamerika akzeptieren wollten. So, ja. dann haben die gesagt, warum kommt da jetzt dieser Kommunist vorbei? Das wollen, wollen wir die, eigentlich gar nicht. Will der Salvador jetzt hier sozialistische Planwirtschaft ausrufen? Will der in den Ostblock? Stationieren die da vielleicht noch Raketen? Ich glaube, es hakt. Ja, das, so sind dass, alles, das, ne, das sind alles Sachen, die man mit
1: bedenken muss. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon die Kuba-Krise. Kuba Und klar, Chile ist weiter weg als Kuba, aber trotzdem, das sind alles Sachen,
0: die sieht der gemeine Amerikaner ge gar nicht gerne. Ich weiß gar nicht, ob es der gemeine Amerikaner ist, wenn du nicht mit dem gemeinen Amerikaner Richard nixon persönlich bist. Ja doch, aber das ist der gemeine <lacht> Amerikaner. Also der, nicht der gemeine, sondern der gemeine. Ja, ja, genau, ich verstehe das schon. Genau, also, ne? Ah, also die CIA hat da auf jeden Fall irgendwie rumgefuhrwerkt, das kann man sicher sagen. Wie viel davon jetzt CIA war und wie viel davon auch einfach aus der Bevölkerung herauskam, wird man wahrscheinlich nie hundertprozentig feststellen können. Was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass dadurch, dass eine Landumverteilung stattfinden soll, nachdem jetzt die ähm, Kupferminen einfach mal komplett entschädigungslos enteignet worden sind. Haben bestimmt auch sich ein paar Leute gefreut. Ähm, wird jetzt auch noch das Land umverteilt. Das heißt, ähm, man sagt, wir möchten lieber Kollektivierung der Landwirtschaft. Wir machen das nicht total hart, sondern wir, wir bevorzugen das einfach, dass man also Kollektiven bildet, bitte. Und äh, zu große Grundbesitzer werden halt in Teilen enteignet. Wir verschieben das Land. Und das fanden die Bauern aber scheiße. Und deswegen haben die Bauern einfach mal Ackerland besetzt. Und dafür gesorgt, dass da nichts angebaut wird. Und dafür gesorgt, dass dann die Regierung gezwungen war, Nahrungsmittel zu importieren auf eigene Kosten. Und damit eben zu massiver Unruhe, für massive Unruhe gesorgt haben, weil natürlich zum einen streikende Bauern sind echt nicht so geil und zum anderen ist dieser Nahrungsmittelimport halt auch noch teuer, schlägt wieder auf andere Leistungen, die der Staat vielleicht machen. Und dann geht es eben weiter. Lastwagenfahrer, Bankangestellte, Studis, alle möglichen Leute versuchen, diese... Als sehr sozialistisch wahrgenommene linke Wirtschaftspolitik äh, irgendwie durch Streiks, durch ähm, irgendwelche äh, Aufständigkeiten, kleinere oder vielleicht auch mal eine Demonstration mit einer lustigen Straßenschlacht, da eine Wende in der Wirtschaftspolitik zu erzwingen. Jetzt ist das so, dass da echt große Gruppen losgehen, aber das ist noch nicht so. Und das sehen wir auch gleich in, äh, in, im weiteren Verlauf. Es ist wahrscheinlich noch nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf Seiten einer rechteren Politik steht.
1: Ja, ja also das ist ja halt immer dieses Ding, ne? die selbst, also wenn du laut genug bist, dann brauchst du die Mehrheit ja gar nicht. Dann reicht auch eine Minderheit, die laut genug ist, um was zu erreichen. Vor allem, Im wenn man wenn man Terror und Sabotage als Minderheit durch. Ne? Also so, das ist
0: halt auch noch was. Wir haben auch noch rechtsradikale Gruppen in Chile. Ich sagte ja schon, Nazis wären auch da gewesen. Also echte. Ja, mit die, die, Gütesiegel made in Germany. Die richtigen Nazis. <lacht> Nicht diese, ja genau. Genau die. Also ich habe euch Die eigentlich ein, auf dem Mond sind. Mh, genau, die, die eigentlich auf dem Mond sind. Ich habe euch einen ähm, Podcast, der ist ein bisschen anstrengend zu hören, aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Ein Podcast vom WDR5-Doc5-Feature, das sollte ich schon sagen, dass das anstrengend zu hören ist, äh, verlinkt vor 50 Jahren, Putsch in Chile, Pinochets deutsche Paten. Pinochet. Ähm, Pinochets deutsche Paten, meinetwegen auch das. Da ähm, geht es darum, wie Nazis aus dem Nazi-Regime in Chile Pinochet unterstützt haben. Und die waren eben auch mit diesen Re radikalrechten rechten Gruppen verbandelt. Und da sind halt, äh, also da liefen Leute rum, die zum Beispiel die Gas-LKWs zur Ermordung von äh, Menschen mit geistigen Behinderungen erfunden. ja So ein Typ rennt da rum und erklärt den... Äh, Geheimpolizisten im Militärstaat, wie die zu foltern haben. Darum geht's. Und solche Nasenränder halt jetzt auch schon rum und unterstützen diese rechtsradikalen Gruppen genauso wie die CIA solche Gruppen teilweise unterstützt. Die wissen nämlich auch, wie man von der CIA. So das. CIA. Das ist richtig. Die können das auch weitergeben. Also die haben genau. da auch schon mal so einen
1: Workshop oder so. <lacht> also mal den Folter-Workshop gebucht für so ein Wochenende, weißt du? Ein bisschen ja. erst so ein bisschen, also zu, erst so ein bisschen foltern, dann so ein bisschen Teambuilding und dann wird nochmal am Sonntag ein bisschen weiter gefol gefoltert.
0: Ja. Und dann haben wir noch Leichen verschwinden lassen. und
1: Alles, volles Programm. So, so, Also man sagt, dass es ungefähr zu Alliendes Amtszeit 600 Terroranschläge auf Eisenbahnen, Brücken, Hochspannungsleitungen, Pipelines, also alles, was wichtige Infrastruktur ist, gegeben hat. Jetzt
0: könnte man sagen, okay, hm, da sind jetzt viele Leute, die irgendwie dagegen sind. Vielleicht kann man ja irgendwie, weiß ich, Neuwahlen abhalten. Schon? Weiß ich nicht. Wäre vielleicht, also, wäre doch vielleicht was. Oder ja. vielleicht, vielleicht wir haben doch jetzt Anfang 1973 haben wir Parlamentswahlen. Wie, wie halten wir denn vielleicht bis dahin durch? Dann haben wir 1973 haben wir ein strukturiertes Parlament und dann wissen wir, okay, stehen die auf links oder nicht. Das ist doch gut. Das, das, das hört sich gut an. an.
1: Also, wir können ja erstmal im November, wie du gerade schon sagtest, Carlos Pratz zum
0: Innenminister ernennen. Der war eigentlich der, der General. Das ist der Typ, der nach unserem René Schneider, der da ermordet worden war, Chef des Militärs wurde. Und den haben sie zum Innenminister gemacht. Ja, Bock zum Gärtner, das passt doch. oder? Naja, also ich sag mal, wenn du eine Demonstration
1: zusammenräumen musst... Dann hat er auf jeden Fall Erfahrung, ne? Also oh. ist, sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Ja. Gut, so, wir haben jetzt diese Wahlen.
0: Und dort... Wofür steht UP? Das ist die... Partei von Allende, wenn ich das richtig... Ja, Unidad Popular. Ah, Unidad Popular. Ja, dass wir das hier nicht
1: durcheinander bringen. Dort hat tatsächlich die Unidad Popular
0: ihren Stimmanteil noch mal gesteigert. Auf 44 Prozent. Ja. Das ist keine absolute Mehrheit. Aber das ist... Äh das ist schon mal ordentlich, was? Und diese Unidad ist halt eine linke Gruppe. Es ne? ist eine Gruppe aus mehreren Parteien, unter denen gewinnen die Kommunisten am meisten. Also, das ist schon so, dass es da einen signifikant großen Block in Chile gibt, die sagen: weiterhin linke Politik ist geil. Machen wir. 67 von 150 sitzen im Abgeordnetenhaus. Und bitte auch Vollgas. Bitte enteignet, bitte Landreform, bitte hier so: Kommunismus. Ich
1: wähle das jetzt. Das Problem an der Stelle ist, ist allerdings, dass sich trotz, dieser, trotz diesem Stimmanteil tatsächlich im Parlament eine Pattsituation ergibt und äh, somit Allende nicht mehr mehrheitsfähig ist. Das heißt, die Opposition war so stark, was die, die 75 Abgeordnetensitze anging, dass. Der 150, davon hatten sie fünf Euro. Äh, Genau, genau, das meinte ich damit, ne? Ähm, dass, dass, sie, dass die Opposition Allende durchgehend blockieren konnte aber auch selber als Opposition nichts durchsetzen konnte. Das heißt, wenn man 75 so
0: möchte, von 150 sind halt nur die Hälfte. Ne? Du brauchst zwei Drittel, um den äh, Präsidenten aus dem Amt zu schießen. Du brauchst zwei Drittel, um die Verfassung zu ändern. Ja. Ah, so, kannst du vergessen. Und ein Problem dabei ist, dass die Christdemokraten mit der Partido Nacional zusammengegangen sind und damit die Christdemokraten halt von der Allende wählenden linken Seite auf die rechte Seite gewechselt sind. Und deswegen kommen wir zu diesem Patt. Ja, vorher beschlossen war wohl, dass man die eingesetzten Militärs,
1: also unter anderem halt auch Carlos Pratz, vom Amt zurücktreten lässt, ja, nach der Wahl. Und das ist dann auch passiert. Und Carlos Pratz sagt dann eben mh, ich will jetzt nicht nur von meinem Amt hier als Minister zurücktreten, sondern ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr hier auf General, Oberbefehlshaber der Truppen und so weiter. Und sein Nachfolger wird
0: dann eben besagter Augusto Pinochet. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ähm, das, der tritt jetzt erstmal ordnungsgemäß vom Ministerposten zurück, ganz normal. Die Wahl war Anfang 1973 und Mai 1973 geht es dann wieder rund und in dem Moment ähm, denkt man wieder daran, also die, das Problem ist, ähm, wir haben wieder weitere Unruhen, wir haben Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und äh, Rechtsextremen und die Opposition boykottiert und boykottiert und boykottiert und boykottiert. Und es kann halt einfach nicht mehr regiert werden. Kupferarbeiter streiken, das heißt, die Einnahmen, die durch den Kupferexport kommen, werden weniger. Ähm, dann gibt es einen ersten... Putschversuch von einem einzelnen Colonel, also oberst von einem einzelnen Regiment. Aber Pratz bleibt noch loyal, sagt, nee, wir hauen dagegen, schlägt diesen Putsch nieder. Ähm, dann gibt es einen weiteren Mord, wo es dann heißt, nein, das waren die Linken, nein, das waren die Rechten, war ein Mord an einem Offizier. Das heißt, es, es wird da wieder, es wird, immer, es wird immer heißer einfach. Und zwar wird dann herausgefunden, dass dieser Mord an einem Offizier von Rechtsextremen durchgeführt wurde, die werden auch verhaftet, aber dann geht es zu schnell, als dass die dann noch verurteilt werden können und dass das ist wirklich. Und weil das immer so weiter hochkocht, sagt Allende am 9. August, nee komm, wir müssen wieder Militärs ins Kabinett holen, wir müssen das Militär wieder auf unsere Seite holen, sodass wir eine Regierung aus Militär und Linken haben, sodass wir hier vernünftig regieren können. Und da ist Carlos Pratz nämlich immer noch äh, Heereschef, also ah, Chef des, okay. des, des, der Infanterie, oder des Heeres, muss man ja sagen, also der Landstreitkräfte, ähm, der wird Verteidigungsminister, der ähm, Chef der Marine, der Chef der Luftwaffe und der Chef der Carabineros. das ist so eine Art Kriminalpolizei... FBI ähm um also im
1: Grunde kann man ja. sagen, die chilenische Polizei ist so aufgeteilt, dass, es, dass die uniformierte Polizei eben die Carabineros de Chile sind und die Kriminalpolizei polizia de Investigación de Chile. Also im Grunde ja. kann man die Carabineros mit, den,
0: mit unseren Streifenpolizisten vergleichen. Weil es keine regionalen Streifenpolizisten gibt. Das ist eher unsere Bundespolizei, kann ja. man vielleicht sagen. Ja. Na, also es ist auf jeden Fall der Chef von denen, also der Chef einer stehenden Polizeitruppe, die bewaffnet und äh, ist und die zum Beispiel zu Niederschlag. Schlagung von Aufständen verwendet wird, ähm, oder zur, zur Sicherung von äh, Demonstrationen, wenn es ein bisschen kleiner ist. Diese Leute, der Chef von denen ist halt auch in der Regierung. Exakt. Und, Und da, die sind auch verfassungstreu, diese. Ja, das du, durchaus. Die, die stehen zur Allende. Das da Problem jetzt, an der Stelle ist, das wird natürlich nicht gerne gesehen. Was heißt natürlich? Also man hat ja gedacht, mit Schneider und Pratz hat man Leute, die halten das Heer halt irgendwie verfassungstreu. Es ist aber nicht so. Und das hätte man eigentlich auch sehen müssen, sehen können, an diesem Colonel, der da versucht hat zu putschen. Es gibt halt einfach im Heer massive rechtsradikale Tendenzen, Tendenzen, die eine Militärdiktatur wollen, Tendenzen, die ähm, auch von der CIA durchaus gefördert werden, die auf jeden Fall eine rechte Regierung wollen, die auf keinen Fall wollen, dass dort ähm, sozialistisch irgendwie die Wirtschaft sich verändert. Und gleichzeitig, das ist, die, das, ist das Problem auf der rechten Seite, da kocht es richtig, und gleichzeitig fängt es auf der linken Seite an zu kochen, weil die richtig radikalen Linken, unter anderem die Movimento de Isquerida Revolucionaria. Also die Mir, Mir eine marxistisch-leninistische politische Partei, also da kann man drüber streiten, welchen, welche Richtung das Kommunismus haben, aber auf jeden Fall, die nannten sich halt, das sind, das sind die ganz linken Kommunisten, ähm, die haben halt gesagt, wenn du dir jetzt die Militärs in die Regierung holst, dann bist du nicht mehr ein Compañero, sondern bist du Senor Allende und damit bist du im offenen Konflikt mit uns. Das heißt, wir haben halt auf der einen Seite die Parteien, die politisch Allende an die Macht gebracht haben, die gegen ihn langsam immer mehr aufgebracht sind, und auf der anderen Seite haben wir einen Teil des Militärs, einen kleinen Teil, immer kleiner werdenden Teil, der Allende noch an der Macht hält und mit in der Regierung sitzt, und einen immer größeren Teil der, äh, des Militärs, der sagt, sag mal, hackt's. Ja, und so kommt es dann am
1: 22. August, also wir sind immer noch im Jahr 1973, dazu, dass der Kongress Allende offiziell in einer symbolischen Geste, weil sie im Grunde, wenn er gewollt hätte, er das einfach ignorieren können, mit 81 zu 47 Stimmen, wir haben eben gehört, 150 Sitze, da das Misstrauen auszusprechen. Ne? Ja, es kann auch Enthaltungen geben natürlich in so, ah, so einer Situation. Ne? Und man forderte eben diese Generäle, die zuvor erst, kurz vorher erst eingesetzt worden sind, wir haben gerade davon gehört, dass die zurücktreten. Und die machen das auch. Ne? Also die sagen halt auch, hm, ja gut, okay, wenn, das, wenn der Kongress da keinen Bock hat, dann treten wir zurück. Und jetzt kommt es zu dieser Situation, die ich eben schon beschrieben habe. Jetzt sagt Carlos Pratz, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich trete nicht nur von meinem Ministerposten zurück, sondern ich trete auch von meinem Amt als Oberkommandierender zurück. Und so schafft es dann eben Augusto Pinochet in den Job oder in den Posten des Heereschefs. Das Ding an der Sache ist eigentlich, und ich sage eigentlich, da, warum ich eigentlich sage, da kommen wir gleich noch drauf, dass Pratz Allende Pinochet sogar empfiehlt. Als verfassungstreu und als, ja, sichere Bank. Den kannst du nehmen, der macht da einen guten Job. So. Und so gab es auch eben einen neuen Luftwaffenbefehlshaber, Gustavo Ley.
0: Wird ja, glaube ich, einfach ausgesprochen. Mm. Ja, also am Ende sind wir da an einer Stelle, wo jetzt hoffentlich regierungstreue Leute vom Militär aus eingesetzt werden, da also die Truppe ausgetauscht wird. Und Allende ist sich auch klar, das gibt keinen mehr. Ne? Also der weiß, wir haben auf der einen Seite es köcheln, wir haben es auf der anderen Seite köcheln. Was können wir machen? Wir sind in einer Demokratie. Wieso nicht? Eine Volksabstimmung. Das heißt, er plant jetzt im August, Anfang September des Jahres 1973 eine Volksabstimmung und möchte das erstmal mit seiner Regierung bes äh, besprechen, sagt das Pinochet. Und der sagt ja... Was hältst du davon, wenn du das jetzt noch nicht beantragt, also ankündigst? Weil wir müssen erstmal mal gucken, wie sich das entwickelt. Halt mal die Füße still. Ich würde sagen, am 11. September ist ein guter Tag. Da gehst du mal ins Fernsehen und da sagst du mal hier Volksabstimmung. Wie sieht das
1: aus? Wie findet ihr mich noch? Was haltet ihr von der Region? In vier Wochen könnt ihr wählen. So.
0: Und Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Am 11. September ist irgendwie noch was anderes passiert, oder Augusto?
1: Ja, wir können ja noch mal eben ganz kurz auf Augusto eingehen. Wer war dieser Typ überhaupt? Also generell, das Wichtigste, was man zu ihm sagen kann, ist im Grunde, dass er, ja, 25. November 1915 geboren, kommt aus Chile, ist Chilene, hat ja hat dann auch eine Militärakademie besucht. Ne? hat Also da wurde er ja dann ab 53, nee, Moment, jetzt muss ich mal sagen, 53 hat er an der, an der Universidad de Chile Jura studiert und Abschluss gemacht, war vorher dann auch mal, an der Militärakademie kurzzeitig, da wurde er allerdings vorher auch schon zweimal abgelehnt oder so und dann diente er ab 1956 als Militärattaché in der chilenischen Botschaft in Ecuador. Ein Militärattaché ist im Grunde ein, ein Diplomat, der also ein Militär, der Diplomatenstatus hat. Das heißt, der, der ist dann mit wahrscheinlich auch militärischen Themen betraut und vertritt die eben diplomatisch, in dem Fall dann eben in der chilenischen Botschaft in Ecuador und hat da auch beim Aufbau einer Militärakademie geholfen. Und jetzt wird es interessant, von 1959 bis 1965 hat Pinochet mehrfach Schulungen der US Army besucht
0: mhm. und
1: war zu der Zeit auch häufiger in den Staaten und... Hat er auch wohl dann so ein paar Verbindungen geknüpft, ne, zu nicht nur hochrangigen Militärs aus dem, aus der US-Army, sondern wohl auch zum Geheimdienst, also auch auch bei der CIA war, der, war der, der Kumpel mit denen, kann man so sagen. Komisch. Genau, und das war dann eben so der, der Trip dahin und generell kann man sagen, ab dem Zeitpunkt, ab in den 70ern hat er dann eben sich so langsam militärisch gesehen hochgearbeitet, ne, ist dann halt befördert worden, häufiger mal war dann Brigadegeneral unter anderem und wurde dann 71 auch Divisionsgeneral, bis er dann tatsächlich 73 als dann Pratz zurücktritt, so wie wir das eben schon gesagt haben, sein Nachfolger als Oberbefehlshaber des des Heeres wird.
0: Ja, Pratz Rücktritt war das Letzte, was noch zwischen Pinochet bzw. putschwilligen Gruppen des Militärs und Putsch stand. Also als Pratz an dieser Stelle zurückgetreten ist, war die Nummer durch, weil Pinochet wollte putschen, Pinochet wollte die Macht, Pinochet konnte sich der Unterstützung von vielen Rechten im Land, eigentlich allen Rechten im Land sicher sein. Er konnte sich der Unterstützung der CIA sicher sein. Und was auch noch interessant ist, beziehungsweise wichtig zu wissen, ist, er konnte sich äh, der Unterstützung von vielen Deutschen im Land sicher sein, die eben auch für ihn ähm, durchaus einiges an Know-how auch mitgebracht haben, ähnlich wie es die CIA gemacht hat. Und der Unterstützung der Kolonia Dignidad, die wird im Rahmen der ähm, Militärdiktatur, die er dann ähm, aufbaut, extrem wichtig, weil dort eben einer der wichtigsten Folterorte der äh, Militärdiktatur Pinochets war. Ähm, er hat also einen breiten Rückhalt auf der rechten Seite inklusive Externe. Und damit kann man sich, also ich denke mal, der wird so gegen 4 Uhr aufgestanden sein am 11. September und wird dann mal losgelegt.
1: Ja, wir können ja mal zu den Ereignissen am 11. September 1973 springen. Und zwar Bimmelt da das Telefon bei unserem Salvador, also bei unserem Allende. Präsidenten Allende und der wird eben um 6.20 Uhr durch das Telefon geweckt und erhält die Nachricht, dass die Flotte in Valparaíso, Valparaiso ist eine Hafenstadt von Chile, kann man sich denken, wenn da die Flotte stationiert ist, dass das am Wasser ist ne? und dass die sich erhoben hat und seinen Rücktritt fordert. Und er dann gesagt, was, da hackt's wohl. Ich muss mal meinen mein hier ehemaligen Attaché anrufen. Pinochet, was ist da los? Der
0: geht aber nicht ans Telefon. Weißt du, da, da kann man sich ja schon denken, Scheiße. Ich ha -ha. werde weggedrückt. <lacht>
1: ja. hm. Hat er sich dann auch. Also der war nicht doof. Der, der, der hat sich in dem Moment schon gedacht, Scheiße. Vertraue niemanden, niemandes Empfehlungen für nach Besetzung von Posten, guckt dir die Leute selber an. Hat er nicht gemacht in dem Fall, wahrscheinlich nicht ausgiebig genug. Auf jeden Fall hört er hört der die Nachtigall schon trapsen in dem Moment, kann man so sagen, schnappt sich Freunde und Familienangehörige und auch einer seiner engsten Vertrauten und zieht sich in den Präsidentenpalast La Mon Moneda zurück. Ja, da hat er eben dann unter anderem seine, seine, seine zwei Töchter dabei, seinen Leibarzt, die Leibwache die Privatsekretärin, mit der er angeblich oder offensichtlich wohl schon länger ähm, eine Affäre hatte. Seine Frau war auch mit dabei, glaube ich. Ne? Und dann auch der, äh, der Verteidigungsminister Orlando Letelier. Nee,
0: nee, der,
1: der sollte. Ja, der, ich wollte gerade sagen, der fehlte. Der, 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 der sollte eigentlich auch mit, der ist dann aber aus Gründen, war der beschäftigt?
0: Ja, der konnte nicht. Der war leider schon festgenommen worden ja. von den Putschisten. So, Jetzt war erstmal eine Stunde nochmal Ruhe. Ja, er, also Allende saß da wahrscheinlich mit zitternden Händen an der Waffe irgendwie im Präsidentenpalast und wartete, dass die Militärs reinkommen. Hatte aber das Radio glücklicherweise an. Da konnte er nämlich dann schon mal hören, was die Polis, äh, Putschisten sagen. Die haben sich als Militärregierung bezeichnet und gesagt, so, ich, also wir, also Pinochet hat es nicht selber vorgelesen, sondern also General Pinochet übernimmt die Macht. Und äh, hier ist jetzt Militärregierung und ähm, so. Und dann hat. Im Nachgang dieser Ansprache hat man dann bei äh, Allende angerufen im Präsidentenpalast und gesagt, Herr Präsident, du trittst jetzt bitte zurück und wenn du zurückgetreten bist, darfst du außer Landes fliehen. Und schwächere Gemüter hätten wahrscheinlich gesagt, ja, Schüssing, Schatz, pack die Koffer, <lacht> we are out. Allende war, ob nun stur oder ähm, äh, heldenhaft, das kann jeder selber bewerten, aber hat gesagt, äh? Ich glaube das nicht. Geht's nicht. Und hat sich dann äh, ja, im Präsidentenpalast halt äh, verschanzt. Und um 9.30 Uhr gab es ja wohl noch einen Anruf, der sagte, hallo, ist sei der Präsidentenpalast? Ja, allgemein. Guten Tag. Äh, wir hätten jetzt die Bomber in der Luft. Also wenn Sie dann bitte rücktreten würden. Nein. Ja, dann ähm, müssen wir wohl den Präsidenten. Ist auch teuer, aber mein Gott, dann bombardieren wir den jetzt.
1: Neben den Radiostationen und anderen äh, möglichen infrastrukturellen, wichtigen Gebäuden, die irgendwie dazu beitragen könnte, dass Allende noch ein bisschen, also sich irgendwie noch ans Volk wenden kann. Das wollte man nämlich auch verhindern, dass man wollte ihn halt möglichst schnell, möglichst geräuschlos Einfach weghaben. Genau. Und Allende, muss man wirklich sagen, hat auch da wieder Rückgrat bewiesen, hat halt dann fast allen innerhalb des Palastes gesagt, Jungs, wenn ihr keine Waffe habt, Jungs und Mädels, wenn ihr keine Waffe habt, dann verschwindet mal von hier, das wird hier gleich hässlich. Und die, und die ihr meine
0: Palastwache seid Ihr seid nur angestellt. Genau. Ne?
1: Also er hat da wirklich nur die mit reingezogen, die auch gar nicht anders konnten, die sowieso schon mit drin gehangen haben. Haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, wer das war. Und so wendet er sich dann gegen 11 Uhr morgens nochmal mit einer Rede im Radio an das chilenische Volk. Und das ist tatsächlich auch nur noch ein einziger Sender gewesen, weil alle, alle anderen Stationen schon bombardiert worden sind, wie wir das gerade schon gesagt haben. Und ich, ich zitiere ihn hier einfach mal. Ne? Ich verlese so. das jetzt einfach mal. Das ist natürlich eine Übersetzung. Und zwar sagt er... Mit Sicherheit ist dies die letzte Gelegenheit, mich an sie zu wenden. Mir bleibt nichts anderes, als den Arbeitern zu sagen, ich werde nicht aufgeben. In diesem historischen Moment werde ich die Treue zum Volk mit meinem Leben bezahlen. Also er sagt das schon so, ja, wenn es sein muss, dann ist halt so. Sie haben die Macht, sie können uns überwältigen, aber sie können die gesellschaftliche Prozesse nicht durch Verbrechen und nicht durch Gewalt aufhalten. Die Geschichte gehört uns und sie wird durch die Völker geschrieben. Arbeiter meiner Heimat, ich möchte ihnen für ihre Treue danken. Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Arbeiter. Dies sind meine letzten Worte und ich bin sicher, dass mein Opfer nicht umsonst sein wird. Ich bin sicher, dass es wenigstens ein symbolisches Zeichen ist gegen den Betrug, die Feigheit und den Verrat. Ja. Das hat er dann wohl gesagt im Radio, war jetzt ein bisschen gekürzt hier und da, ein bisschen ausführlicher gewesen, aber das war so der Kern des Ganzen. Auf Seite der Putschisten hat
0: man sich da wenig beeindruckt von gezeigt, oder? Ja gut, ist ja nie an viele gesendet worden, ne? aber äh, man hatte ja auch die Flugzeuge wirklich schon in der Luft und tatsächlich war es dann so, dass ähm, also sicher... Der Präsidentenpalast bombardiert wurde, sicher äh, regierungsfreundliche Radiosender, die das also gerade noch versendet hatten, äh, bombardiert wurden, wahrscheinlich Viertel der Hauptstadt, in denen er links gewählt wurde, und ähm, dann wahrscheinlich auch äh, 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 Allende's Privathaus, wahrscheinlich. So, das erste Opfer des Putsches, also der erste, der getötet wurde, war tatsächlich äh, ein alter Freund des Präsidenten. Und, El Perro.
1: Äh, was? El Perro war sein Spitzname, das heißt Der Hund. Also ah, ja. Augusto Olivares war wohl irgendwie Leiter der Fans, des Fernsehsenders Kanal 7. Ich weiß nicht, warum der den Spitznamen
0: Der Hund hatte, aber Ja, wahrscheinlich wegen seiner Ermittlungen, also investigativer Journalismus oder so, irgendwas ja. in die Richtung. Aber auf jeden Fall war er der Erste, der getötet wurde. Und getötet wurde heißt in dem Moment, der sich selber getötet hat, ob er es nicht mehr ausgehalten hat, ob er Angst hatte, das kann man nicht sagen, aber er hat sich auf jeden Fall im Erdgeschoss des Präsidentenpalastes nebengenommen und ähm, tatsächlich hat Allende dann noch eine Schweigeminute angeordnet für den, obwohl gerade halt die bombardiert wurden. Ja, ein Mann mit Prinzipien. Ja, diese Prinzipien haben dann noch so bis gegen 16 Uhr gehalten, weil äh, um 14 Uhr hat die Armee dann aufgehört zu bombardieren und mit der Erstürmung begonnen und das war halt ein kurzes Gefecht. Das war klar, äh, das gibt keinen. Da hat jemand gesagt, so Leute, ihr kapituliert jetzt bitte. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ist in den Saal der Unabhängigkeit gegangen und hat dort vor Zeugen Suizid begangen. Hat dann da unabhängig Suizid begangen. Im Saal der Unabhängigkeit. Genau. Also anwesend, also es
1: konnten so, dass es halt bezeugt werden könnte, konnte seine Selbsttötung, seine Ärzte, Patrizio Guillon, 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 schwierig, und José Quiroga haben das halt bezeugt, das heißt, die waren anwesend, dementsprechend auch Ärzte, die sagen konnten, jo, das hat wohl so stattgefunden, der ist nicht irgendwie, das war
0: nämlich wichtig und da wir auch, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Es gab auch noch weitere Augenzeugen. Das ist fast zynisch, ne? Also erstmal zwei Sicherheitsbeamte und ein äh, Mitglied der Präsidentengarde, die er ja eigentlich auch entlassen hatte, äh, waren noch dabei, die konnten das auch bezeugen, die haben in dem Moment gesagt, jo, alles klar, wir sind wir stehen ja einfach nur als Sicherheitsleute sozusagen dabei. Die haben es bezeugt, die haben es auch überlebt. Wahrscheinlich, weil sie in diesen eher nachgerangigen Rollen und innerhalb von Militär waren. Wer es nicht überlebt hat, weil er einfach als politischer Gefangener, als Politiker zu gefährlich für das neue Regime war, waren äh, Arsenio Popin Oisel oder Oizel, ich weiß nicht, Oizel man ist da. und Enrique Huerta. Korvalan, ja. ja. Ähm, zwei, also ein Kabinettsmitglied der, und der Verwaltungsdirektor ähm, äh, des Präsidentenpalastes, die wurden tatsächlich wenige Tage später ermordet. Also das ist halt ein Punkt. Allende tötet sich selbst und sagt in allen ihm möglichen Momenten vorher, Leute, das wird hier hässlich, haut lieber ab. Leute, das wird hier hässlich, kapituliert lieber. Und die Leute, die teilweise kapituliert haben, die werden dann noch im Nachgang ermordet. Und da, also selbst wenn der eine oder andere politische Mord auf das Konto der Linken in Chile geht, auf das Konto der Rechten gehen Tausende. Das ist richtig, obwohl es später dann noch, also obwohl
1: das Ganze eben von einigen Menschen bezeugt werden konnte, diese Selbsttötung gab es später immer noch Zweifel an den Todesumständen, das heißt selbst ähm, selbst 2011 wurde noch eine Ex Exhumierung, durchgeführt und dort wurden die sterblichen Überreste nochmal untersucht, um final die Todessache zur Ursache zu erklären. Und da hat dann haben dann Gerichtsmediziner nochmal das bestätigt, dass er sich eben dann selbst getötet hat, ja. Und dass da nicht die, dass der nicht von den Putschisten, also nicht von den eindringenden Soldaten erschossen worden ist. Ja, also Anhänger von ihm haben das natürlich erst vermutet und haben gesagt, so Quatsch, warum sollte der sich umbringen? Der ist bestimmt erschossen worden direkt von denen und so weiter. Nee, man kann heute mit ziemlicher Sicherheit sagen, der hat
0: Suizid begangen die Genau, wie genau müssen wir jetzt eigentlich weiter ausfummeln. Aber was wichtig ist, ist eben, er hat sich suizidiert. Übernimmt Pinochet mit dieser Militärregierung tatsächlich die Macht. Es werden sofort tausende Leute gefangen, allein am 11. September 2131 Menschen bis Ende des Jahres, über 13.000 Menschen, ähm, Soldaten und Karabinieros marodieren durch die, äh, durchs Land. Es wird eine neue Geheimpolizei namens DINA gegründet, die wird zu großen Teilen ähm, mit Unterstützung der äh, USA und äh, eben von Nazis äh, aus Deutschland aufgebaut, die ist richtig übel, die hat mehrere Gefängnisse, viele Foltergefängnisse, unter anderem wird in der Kolonität gefoltert, das hatte ich ja... Ähm, wer, also, wer irgendwie aus dem Land kommt, ist auch nicht hundertprozentig sicher, Carlos Pratz zum Beispiel, dieser zurückgetretene äh, Vorgänger von Pinochet wird am 30. September 1974 von einer Autobombe in Argentinien getötet, also da nehmen halt auch diese militärs durchaus rache an leuten bei denen sie glauben die hätten irgendwie was gegen den staat gegen ähm, wären zu links gewesen äh, oder hätten irgendwie ähm, eine schlechte rolle vor dem putsch gespielt ähm, da gibt es später dann auch konzertierte aktionen von verschiedenen äh, geheimdiensten von rechtsgerichteten ähm, staaten in südamerika wo sich dann die geheimdienste gegenseitig helfen die jeweils unliebsamen leute umzubringen ähm, da geht es also noch richtig rund und Pinochet baut halt wirklich eine echt üble Militärdiktatur auf. Ähm, ein Beispiel, was ich auch richtig heftig finde, ist einfach, wir haben Foltergefängnisse, wir haben ähm, gezielte Tötungen. Was wir aber auch haben, sind einfach verschwundene Leute, von denen heute nicht mal mehr eine Leiche gefunden wird, obwohl es einige Massengräber gibt, die ausgehoben Es gibt nämlich auch einfach Leute, die haben die mit dem Flugzeug raus auf den Pazifik geflogen und aus dem Fenster geschmissen. Die waren dann weg. Und ja. die sind bis heute weg und da kannst du auch nichts mehr machen. Und die tauchen nirgendwo auf und da hat niemand irgendwie Buch drüber geführt oder sonst was. Das ist richtig übel für die ja, Nachfahren, für die Verwandten von diesen Leuten, die halt bis heute teilweise nach denen suchen, weil sie nicht wissen, was mit ihnen passiert ist. Und im Zweifel kann man da nichts mehr rausfinden. Weil natürlich jetzt heute, also das Regime geht bis 1990, oder ja, existiert bis 1990. Eine richtig gute Aufarbeitung funktioniert nicht. Pinochet selbst bleibt in Chile und stirbt 2006 in Santiago de Chile. Man hat versucht, einen ähm, Prozess gegen ihn zu machen, hat das aber nie durchgezogen bekommen, weil er dann zu krank dafür war und man dann keinen Prozess mehr gemacht hat. Das ist wirklich übel, was da passiert ist. Und ist so eine, finde ich, völlig übersehende Diktatur. Also das ist so eine dieser Sachen, die sind halt irgendwie nicht so im, im Kopf der westlichen Welt, weil ist irgendwo. Und da weiß man halt super wenig drüber. Und das ist halt Krass, dass das eben höchstwahrscheinlich nur durch die Unterstützung des CIA. Ja, vor allem wenn man sich anguckt, dass die,
1: dass die amerikanische Regierung bzw. die CIA dieses Regime auch noch mit Millionen von Dollar unterstützt hat. Mhm. Ne? Stimmt, da sind auch Geldzahlungen wirklich gemacht worden, das ist übel. Also und auch nicht nur so ein Millionchen oder sowas sondern da sind habe ich die Zahl richtig im Kopf 290 Millionen
0: ich muss gerade gucken aber ich, es klingt ja es klingt 76
1: passend. 76 haben die haben die Putschisten eine direkte genau. Hilfe von 290 Millionen US-Dollar aus den Vereinigten, von den Vereinigten Staaten bekommen nicht aus sondern von ist ja nochmal ein kleiner aber wichtiger Unterschied ja. so und ja das ist halt das ist so ein bisschen widersprüchlich weil auf der einen Seite g hat gerade Pinochet als Person selbst auch nach wie vor, beziehungsweise auch in der Zeit nach, nachdem er dann ähm, eben nicht mehr an der Macht war, immer noch ganz, ganz viele Anhänger gehabt. Was ich einfach Wahnsinn finde. Ne? Weil da war er einfach vor dieser Militärjunta, war er einfach überhaupt nicht sicher. Das ist übrigens der Begriff für diese Regierung wenn man mhm. so möchte. Also der war ja wirklich so, könnte der unbequem werden? Ja, vielleicht. Ja, komm, weg Weg. Damit. So, es, es war halt... Ne? Also hier, wie heißt es nochmal? Zeit des Terrors in, in Russland. Ähm, wie ist der Fachbegriff dafür unter Stalin? Äh,
0: großer Terror. Ja, großer Terror.
1: Großer Terror, äh, ja, ganz... Äh, mindestens genauso, würde ich mal sagen. Wenn ich nochmal ein bisschen bisschen mehr auf die Tube gedrückt, so ungefähr. Mhm. Also er wurde alles deportiert und äh, teilweise auch in Konzentrationslager verbracht und irgendwo inhaftiert und irgendwo über dem Atlantik oder Pazifik abgekippt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ja, also
0: gut, ich will jetzt hier nicht anfangen, irgendwelche äh, Zahlen zu vergleichen. Eben, also du, du wirst es nicht vergleichen können, Leid kann man nie aufwiegen gegeneinander, aber... Was man sagen kann, ist, dass es einfach eine Extremtour war, vor der viele Menschen geflüchtet sind und einige versucht haben zu fliehen, auch im Ausland. Ja, da waren die sich auch nicht zu schade für,
1: wenn die Person wichtig genug war. Was, vielleicht, was man vielleicht nochmal erwähnen kann, ist, dass tatsächlich die DDR einigen einige Chilenen, die geflohen sind, ja Asyl 2000. gewährt hat und Also die BRD hat sogar 4.000 Flüchtlingen Asyl gewährt, aber die DDR halt auch, weil eben man sich doch verbunden gefühlt hat mit gerade den flüchtenden Personen, die dem linken Spektrum zuzuordnen waren. Ne? Also macht ja Sinn, ne? wenn man da irgendwie kommunistische, sozialistische Bestrebungen hat, dass dann dass man dann von einem, von einem Land, was, ich tue mich wie gesagt da immer schwer, was sozialistisch ist. sozialistisch ist, dass man denen dann versucht irgendwie zu helfen oder so. Und da gab es wahrscheinlich auch vorher schon Kontakte. Ja, ja, ich hätte
0: das, als, als kleinen Rauschmeister könnte ich da noch mal kurz drüber sprechen, weil das finde ich schon fast unterhaltend. Das finde ich schon beinahe lustig, weil ähm, wir können noch einen kleinen Spionagekrimi auf deutschem Boden. Und zwar ist es so, dass den CIA oder der CIA sehr früh klar war, einige Tage vor dem Putsch, nicht nur da wird geputscht, sondern das ist das Datum dann wird geputscht werden das wissen wir sicher und die haben beim Bundesnachrichtendienst angerufen und gesagt ja, ist nicht so wichtig, aber ich hätte hier immer so eine nachgelagerte Information vielleicht sagst du das die Tage vielleicht ziehst du auch deine zwei, drei Nasen da aus der Regende zurück ähm, da wird jetzt am 11. Äh, ja, September, genau, wird geputscht werden ähm, ja und der andere da auf der auf der BND-Seite so ja, ist klar, ich verstanden fertig, ja. das, ne, stempelt das legt das, leg das in die Kladde und legt das zur Seite man hätte jetzt dem Bundeskanzler Willy Brandt, SPD-Politiker, hätte man Bescheid sagen können. Ja, es wäre möglich gewesen. Die Frage ist, ob der was gemacht hätte. Ne? Das weiß man. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte der auch nur sagen können, du, du, du. Oder bei den Amis anrufen und sagen, ähm, hakt's. Aber, ne? Jetzt gab es aber Alfred Spuler, einen Stasi-Spion im BND, der hat sich die Kladde genommen, hat einmal durchgelesen, hat er dann rübergefaxt in die DDR und tatsächlich ist aus Ostberlin dann direkt eine Warnung an Allende geschickt worden, die aber zu spät kam. Trotzdem sind diese 2000 Flüchtlinge, ähm, die da aus Chile in die DDR geflüchtet sind, tatsächlich zu großen Teilen welche, die von der Stasi gerettet wurden, weil es linke äh, chilenische Politiker waren, die dann eben zur DDR besser passten. Zeigt auch nochmal Schwarz-Weiß-denken. Huh ist immer mal schwierig, weil an dieser Stelle die Stasi hat viel Scheiße gebaut, definitiv, aber an dieser Stelle hat sie echt einige Leute gerettet, die sonst in auf der anderen Seite politisch, aber trotzdem auch diktatorischen und auch gegen die eigene Bevölkerung gerichteten
1: Regime. Um ja, also man glaubt gar nicht, was da alles für Verstrickungen waren, ne? ja. wie das auch untereinander ver, ver, verwurstelt war und hätte man jetzt gar nicht vermutet. Also klar, wenn man irgendwie eine linksgerichtete Regierung hat, dass es da natürlich dann auch Sympathien gibt zu Städten, Nationen, die auch eher linksgerichtet sind, könnte man sich denken, aber dass Chile jetzt irgendwie da Unterstützung aus der DDR bekommen hat, wusste ich vorher auch nicht bemerkenswert. Ja. So, wir können ja nochmal eben ganz kurz darauf eingehen, was dann, wie das Ganze dann in Chile geendet ist, also was dann mit unserem lieben Augusto passiert ist. Ach so, ne? ja, das wie ich genau Der ist 1990, gerade eben 1900. Es gab dann eine Verfassung 1980 und im Oktober 1988 ist eine Volksabstimmung durchgeführt worden. Auf die Verfassung gehen wir jetzt nicht weiter ein, aber könnte man auch nochmal drüber sprechen. Das Wichtige ist auf jeden Fall, dass 1988 eine Volksabstimmung durchgeführt worden ist, ob Pinochet der einzige Kandidat bei der Präsidentenwahl sein dürfe. Hä?
0: <lacht> so, ne? Also, dass man da überhaupt abstimmen muss. Naja, man hat, man hat überhaupt mal eine Präsidentenwahl gemacht. ja, so will ich ja, das verstehen. Hatte man, man bisher hat, nicht. Man hatte, hatte gemerkt, oh, äh, kriselt ein bisschen, außerdem bin ich alt geworden, ich lasse mich mal wählen ist vielleicht besser.
1: Ja. Tatsächlich haben 56 Prozent der Abstimmenden für mehrere Kandidaten votiert. Das finde ich schon bemerkenswert. Dass es immer noch, na, lass, mich, lass mich gucken, 44 Prozent gab, die gesagt haben, nö. Und so gab es tatsächlich... Ja. So gab es tatsächlich dann ein Jahr später freie Wahlen. Und dort ist dann Pinochet am 11. März 1990 von Patricio Eilwin als Präsident abgelöst worden. Und... Ja, er blieb dann auch noch Oberbefehlshaber des Heeres bis 1998, also auch noch acht Jahre später. <lacht> also, also er hatte dann immer so, so ein bisschen den Daumen da drauf, ne? weil falls mal irgendwie ihm die Regierung nicht passt, hätte man ja immer noch die Möglichkeit gehabt, noch mal zu putschen mit dem Militär. Ich könnte so. mir auch vorstellen, dass das Militär relativ genau wusste, wem sie die Treue halten in dem Moment. Das war wahrscheinlich auch handverlesen in den entsprechenden Positionen, könnte ich mir vorstellen, hat Pinochet schon dafür gesorgt, dass da keine Leute sitzen, die ihm irgendwie unbequem werden könnten.
0: 1998, ähm, also das war dann schon so, dass dann langsam der Staat zur Demokratie zurückgekehrt ähm, ist. Ja. Genau. Man hat ihm dann das Amt des Senators auf Lebenszeit angedeihen lassen, was er sich selber geschaffen hatte, ähm, sodass er noch politische Immunität hatte bis August 2000. Diese politische Immunität
1: galt allerdings nur für Chile, ja, der, ah. hat, der hatte nämlich mal so eine Idee, Ende September 98, äh, der Rücken wollte nicht so ganz und die besten RückenärztInnen gibt es natürlich in Großbritannien bekannterweise.
0: Ja, und Maggie Thatcher ist in Großbritannien ähm, und Chile hatte im Falklandkrieg geholfen, das Militärregime, deswegen fand Maggie Thatcher das cool.
1: Ja, und so hat er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? einmal seinen Rücken richten lassen in Großbritannien und auch gleich dann die Maggie besucht. Das hat ne, jedoch die spanische Regierung mitbekommen und warum Sp denn die spanische Regierung die spanische Regierung hatte da ein Hühnchen mit dem guten Augusto zu rupfen denn die Militärregierung hatte unter anderem auch spanische spanische Staatsbürger Sta spanische Staatsbürger als Verlust zu beklagen ja, also nee, die, 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 die Militärregierung hatte die nicht als Verlust zu beklagen, sondern die hat auch spanische Staatsbürger gefoltert und ermordet. Beziehungsweise während dieser Militärdiktatur sind die zu Tode gekommen, angeblich durch diese, ne, oder wahrscheinlich durch diese Militärregierung. Und deswegen hat dann mal Spanien an Großbritannien so ein Auslieferungs- begehren gestellt, weil es ist ja, ich muss gerade mal gucken, zu dem Zeitpunkt, 98, da kenne ich mich noch nicht, so, also ich, muss ich wirklich sagen, das habe ich zeitlich echt nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, das war 98 schon EU. Ja, Auf jeden schon. Fall konnten die das. Da müsste ich mich mal genauer mit beschäftigen, wie jetzt also wie die europäischen Länder untereinander Auslieferungsabkommen haben und sich gegenseitig beim bei Verfolgen von Kriminellen helfen und so weiter. Da kenne ich mich zugegebenerweise nicht gut mit aus. Auf jeden Fall konnten die das. Die konnten ein Auslieferungsbegehren stellen und sagen,
0: nehmt die Typen mal fest.
1: Wir hatten Aber. da so ein, ne, dieser Augusto da. Und so hat die Polizei den am 16. Oktober dann 98 hops genommen in London. In Chile fand man das irgendwie semi. Ja, liegt dran. Ne? Sowohl als auch. Dann hat also man fand es
0: ganz gut. Auf der Seite der Pinochet Gegner.
1: Ja, der Präsident hat trotzdem gesagt, hey Leute, wollte den nicht mal hierhin schiffen, dann ne, machen
0: wir hier mal Gericht und so. Und dann, die Schweiz so? Nee. Also... <lacht> Bevor der nach Chile zurückgeht, ja, wenn die Spanier ihr scheiß Auslieferungsgesuch zurückziehen, wir haben auch einen verschwundenen in Chile, nämlich Alexei Jakart, der ist da irgendwie weggekommen, ja, verschwunden Schweizer. wahrscheinlich, ja genau, wir Schweizer haben einen, also, wahrscheinlich ist der irgendwie im Pazifik, oder so, der ist weg, so. Ja, dafür würden wir den Pinochet gerne bei uns verknacken. Also, wenn die Sp Spanier zurückziehen, dann kommt der gefälligst in die Schweiz. Und dann haben sich da Frankreich und Belgien auch noch angestellt. Ja, das heißt, die haben alle zu den Spaniern gesagt: Ja, wenn ihr den nicht nehmt, dann nehmen wir den. <lacht> ja. Ähm, das Ding ist, also dann kam es dann halt irgendwie zu einem relativ langen Tauziehen, weil alle den irgendwie haben wollten und Chile halt gesagt hat, ja, mh, der ist aber schon ganz schön alt und können wir den nicht selber und, ja. und auch der heilige Stuhl. Natürlich haben die Kathologen da was reinzuwichsen. Ähm, ruft nochmal an, sagt bei den Briten, äh, ich weiß, wir verstehen uns seit Heinrich dem VIII. nicht mehr so gut, aber. Mh. Der ist, ist Kataloge. Kataloge. <lacht> der ist doch Kathologe. Der hat sich doch Weihnachten auch noch mal so einen Priester von Chile aus einfliegen lassen. Wäre das nicht möglich, dass ihr den freilasst?
1: Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Weißt du, du hast da halt so ein politischen Diktator, Massenmörder, Putschisten, der nicht nur, der nicht nur in seinem Land Schabernack getrieben hat, ja, sondern der auch wie später rauskam, auch noch, was weiß ich, wie viele krude Konzerne im Ausland hatte unter irgendwelche Staatsgelder und sonstige amerikanische äh, äh, Steuergelder veruntreut hat und so ein, so ein Kram, also der Typ war halt, also. Im Quartett für Diktatoren ist der auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Also, äh, oh, habe
0: ich hier. Nee, ich habe es bei meinen Eltern zu Hause. Ja. Ich hatte mal so ein Teil. Da kann man reingucken. Da ist der
1: hier drin, hundertprozentig.
0: Ja, ja. So, und also der,
1: wirklich der Bösewicht aus dem Bonn-Film, wenn man so möchte. Ja. Und dann geht, geht der heilige Stuhl, also der Papst zu dem Zeitpunkt. War das hier Paule II, JP, Paul II? Was?
0: Johannes Paul II. Müsste, oder? Ich, der hat es relativ Johannes lang gemacht, glaube ich. Paul II. Äh, JP. Baujahr 1920, der hat es bis 2005 gemacht. Ja, er war's.
1: Ja, er hat JP gesagt, JP2, äh, ne? hat <lacht> gesagt, also nicht hier JP aus Dortmund, sondern JP aus, aus dem Vatikan, muss man kennen, hat halt gesagt, oh, der ist doch Kataloge, oder? Ja. Ja, da musst du den freilassen. <lacht> Hallo? Ja, das der, reicht.
0: Der, der, der britische Innenminister hat im April 99 gesagt, Leute, wir liefern ihn einfach nach Spanien aus, dann ist er nicht mehr in London. Und wir sind die Scheiße hier los. Also wir haben das Problem nicht mehr. Jetzt hat aber die chilenische Regierung gesagt, könnt ihr den nicht freilassen, bitte? Der ist ziemlich alt. Was war der, 19, also, was war der im Jahr 2000? 15 ist er geboren. 50, ja, guck, der war älter als Paule.
1: Ja, so. <lacht> 85 war der zu dem Zeitpunkt.
0: So, ne, der, und außerdem haben sie dann einen Gesundheitszustand geprüft, haben sie rausgefunden, mh, der hatte mehrere leichte Schlaganfälle, da ist nicht mehr so viel los da oben. Die Demenz ähm, ist auch am Start. Ja, komm, wir geben den mal zurück. Und dann hat halt Jack Straw, der Innenminister übrigens Labour Party, also von den Linken in Britannien, gesagt: ja,
1: komm. ja, ja, ja. So,
0: nee. hat ihn dann zurückgegeben. Der ist halt sofort nach Chile gereist, ähm, wurde dort natürlich begeistert von Anhängern empfangen, stand dann aber mehrfach unter Hausarresten. Man hat dann immer wieder ähm, versucht, ihm irgendwie noch einen Prozess angedeihen zu lassen. Ähm. Aber man hat dann gesagt, nee, der ist prozessunfähig. Und das wird halt bis heute noch kritisiert, dass er prozessunfähig erklärt wurde, weil natürlich man hätte, ähm, hätte sagen können, naja, egal wie es ihm persönlich geht, den Diktatoren eines Landes nach einigen Jahrzehnten Diktatur mal rechtskräftig zu verurteilen und rauszufinden, was der alles wirklich gemacht hat das wäre vielleicht das für und
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, ich kann das verstehen, dass man da steht und sagt, ich möchte jetzt gerne Gerechtigkeit haben und ich möchte diesen Mann verknackt haben. Mhm. Aber der Typ war halt, ging halt auf die 90 zu, zu dem Zeitpunkt. Den hätte du doch eh nicht mehr irgendwo in so, der hätte doch eh Nein. einfach nur unter Hausarrest in irgendeiner Villa gehockt und gesagt, so, du ja, aber wenn du, sie du... raus. raus. So, und äh, das war ja im Grunde,
0: den hätten sie jetzt ja nicht mehr irgendwo in den Knast gesteckt. Nein, aber du hättest sagen können, okay, wir gucken uns jetzt mal an, was er alles gemacht hat und dann hättest du ein recht sicheres Dokument einer demokratisch legitimierten äh, Gerichtsbarkeit, also eine die Gerichtsbarkeit eines demokratischen Staates, eines Rechtsstaates gehabt, bei dem man sich also sicher sein kann, dass es das wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist und dass da nicht irgendein Schauprozess veranstaltet wurde, in dem gesagt wurde, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht und das hat er gemacht. Und damit würde es den Fans von Pinochet wesentlich schwerer fallen, auch heute noch zu sagen, wieso war doch geil die
1: Ja, und worüber ich auch gerade nachgedacht habe, was mir gerade noch eingefallen ist, es könnte natürlich auch sein, dass dann da nochmal Forderungen von Wiedergutmachungszahlungen oder irgendwelchen so sowas halt, ne? Hm. keine Ahnung, Schmerzensgeldern von Seiten der Regierung, dass man die gefordert hätte, wenn der jetzt rechtskräftig verurteilt worden wäre. So, dass man ja. hätte sagen können, ja, hier mein Vater, Opa, wie auch immer, ist damals über den Pazifik abgeschmissen worden im Namen der chilenischen Regierung. Wie sieht es denn ja mal aus hier? Also mal so ein bisschen, Wiedergutmachung oder oder sowas. Ne? Ja, gut. Er hat dann auch irgendwann öck gesagt und zwar ziemlich genau am 3. Dezember 2006 gegen 2 Uhr morgens. Nee, Moment. Andersrum, da hat er dann einen schweren Herzeffekt erlitten und hat da schon die Krankseibung von seinem persönlichen Priester da bekommen wahrscheinlich, hat dann nochmal eine Bypass-Operation hinter sich gebracht und ist dann aber am 10. Dezember, also sieben Tage später 2006, dann tatsächlich mit 91 Jahren totgestorben. Ja. Dann gab es natürlich nochmal so ein bisschen Aufruhr um, was machen wir jetzt mit dem, ne? Wollen wir ein Staatsbegräbnis machen? Haben wohl auch einige gefordert. so, der war doch Präsident Glück gewesen ja, auch. Ja. Da haben dann zum Glück, hat sich dann die Regierung durchgesetzt und der, die Präsidentin Michelle Bachelet hat sich dann dagegen entschieden. Die hat zwar gesagt, komm, ihr dürft von mir aus die Flagge auf Halbmast setzen, Streitkräfte, ja, war ja immerhin auch noch lange Zeit euer, oder, euer Oberbefehlshaber, aber ein Staatsbegräbnis, ich glaube, es hakt So, und, und auch eine dreitägige Staatstrauer wurde dann abgelehnt. Also das finde ich durchaus äh, finde ich durchaus, äh, wie sagt man, begrüßenswert, dass das nicht durchgeführt worden ist und ja es gab dann doch immer noch viele, die um ihn getauert haben, es gab aber auch immer noch viele, die gesagt haben, schade, dass er nicht verurteilt worden ist, bevor er gestorben ist genau. und es gab auch immer noch welche, die gesagt haben, Mensch, nur weil er tot ist, ist das ja kein Grund den nichts mehr zu verurteilen, <lacht> nachträglich postum. Ja, ich möchte
0: an dieser Stelle nochmal ganz unverbindlich auf unsere Folge <lacht> in, oh, Ich habe die falsche Tasse hier vor mir stehen, warte. Oder waren das in den 190ern? Ich suche, ich suche, ich suche.
1: Ich hab's gleich. Oh Gott, wenn man das echt nicht mehr weiß, ne? Äh, ja. Ich ja, weiß doch. halt nicht mehr, ob das in den 90. Ich würde sagen 97, 93, irgendwie sowas, aber es kann auch 197
0: gewesen sein. <lacht> ja, warte mal. Ich habe jetzt Leichen gesucht. Das hat, hilft natürlich nicht. Dann gib doch mal. Ich such mal Synode. Formosus. Formosus funktioniert nicht. Da. So Auf der Anklagebank schimmeln. 137. So. 107, ja, fast in den
1: 90ern, fast richtig. Ja. Dann hatten so wir irgendwas auf, anderes mit in den 90ern auf den Sammeltasten auf jeden Fall. So, äh, das hätte man ja nochmal machen können, ja. hat man aber nicht. Er ist dann auch nicht, mal gucken, er ist dann auch nicht irgendwie staatstechnisch begraben worden. Ne? Also, ist Nö, der auch, hat nur Militärbegräbnis bekommen, weil die Militärs fanden ihn natürlich immer noch geil. Ja, und seine er ist dann irgendwie verbrannt worden, glaube ich. Und später, die Trauergäste hatten unterschiedliche Reaktionen. So hat dann zum Beispiel äh, Francisco Quadrados Cuadra, Pratz. Äh, wir hören den Namen schon. Enkel des ermordeten Armeechefs Carlos Pratz. Äh, haben wir gar nicht erwähnt, dass der auch Hops genommen oh, doch, worden ist. Oder hat er das gesagt, erwähnt? dass
0: er in Argentinien, äh, äh in Buenos ja. Aires, ja, stimmt. Autobombe,
1: exier läuft. Ja, so äh, der Enkel hat erstmal schön auf den Sarg gespuckt, verständlicherweise es gab aber auch wohl Gäste, die dann da mit dem Hitlergruß zu Ehren von Pinochet aufgefahren sind ne? also war bestimmt eine tolle war eine tolle Party da bei der ja, da. super, so und dann super. ist er mit dem Hubschrauber nach Wiener del Mar überführt worden und da ist er dann 130 Kilometer von nordwestlich von Santiago de Chile verbrannt worden in der Stützen Stützenstadt, Küstenstadt Concon und die Urne wurde dann auf Wunsch der Pinochet-Familie in der Privatkapelle des Landsitzes Los Boldos in Bucalemu, auch in Chile, aufbewahrt. Also, falls er da mal hinwollt, weiß ich nicht, müsst ihr nach Los Boldos mal klopfen, ob er mal Hallo sagen dürft oder so. Aber er wäre nicht glaubwürdig. Schwierig. Äh, Michi und Moritz haben gesagt, wir können mal klopfen kommen. Wir können das ja mal googeln. Ja. Hakt's! <lacht> wenn, wenn
0: ihr das zu hören bekommt, dann wisst ihr, sie hören Ecke, Eckehansa. Ja. Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Also es gibt viele Deutsche noch in Chile. Es gab Nazis hin, genau wie nach Argentinien. Da rannten einige rum. Wie gesagt, ich habe euch dieses Feature schon empfohlen. Es kann durchaus sein, dass man, wenn man sehr laut und deutlich Deutsch spricht in Argentinien, dass man da auf Deutsch auch eine Antwort bekommt. Ob das immer so cool ist. Guck mal gerade, wo Lemo
1: ist. Bucalemo ist ein sehr, sehr kleines Küstenörtchen, So, ja, lass mich, circa 180 bis 200 Kilometer entfernt von Santiago de Chile, ähm, wo jetzt dieser Landsitz da ist oder dieses Land von denen. Keine Ahnung. Wisst ihr, was Das
0: Land ist nicht so breit. Ihr könnt ja einfach oben anfangen und immer mal so zickzack
1: du. Ja, könnt ihr auch lassen. Fahrt nach Bucalemo, hört euch da mal oben, um. könnt ihr mal eine Straße. Einfach Pinochet? Fragezeichen. Und das völlig zu Recht. <lacht> Donde da Pinochet? Könnte und dann... Ja, oder auf dort. Ist vielleicht sicherer Die, die <lacht> euch verstehen, finden Playa, Playa Bucalemo. Guck mal, das sieht doch... Guck mal, der hat eine 4,5-Sterne-Bewertung bei Google von 542 Leuten, die das rezensiert haben. Haben wir hier denn mal... Was schreiben die denn so über den Playa Bucalemo? Äh, Carola Esgr schreibt ausgezeichneter Ort, um mit der Familie zu gehen, viele Restaurants und Karren, um Fische, Ceviches und mehr zu kaufen, erschwingliche Preise, es gibt wunderschöne Handwerksmessen, es gibt Parkplätze Geil. Denken Sie daran, Ihre Maske und Gelalkohol mitzubringen und eine Tasche, in der Sie Ihren gesamten Abfall aufbewahren können. Denken Sie daran, den von Ihnen genutzten Raum steht, sauber zu hinterlassen. Oder John Alessandro Diaz Aguilar schreibt, es war mit einer roten Fahne und ohne Rettungsschwimmer. Das Gleiche wird genossen und Sie bekommen nasse Füße. Der Rest ist in Ordnung, wenn Sie einen Strand in der Gegend suchen, der, der ruhig und weniger überlaufen ist als Pichilemu. Endlich habe ich einen Ort gefunden, an dem gut gebratener und gebutterter Fisch zu einem einem vernünftigen Preis zubereitet wird. Wo, sich, wo sie dich zerstören, ist mit einem einzigen Bier für jeweils 5,60 Dollar. Ist es eine Strategie, damit sie nicht zurückkommen? Fragezeichen. Ja, das ist ja eine gute Frage. Also das Bier ist wohl ein bisschen teuer da, aber sonst kann man gut Fisch essen. Okay. <lacht> ich glaube, wir verrennen uns <lacht> langsam und
0: im Mittelteil dieser Rezension bin ich auch leider ausgestiegen. Aber ich oh, sage Schade. mal... Ich kann ja nochmal... Ähm,
1: sorry, ich muss jetzt nochmal eine richtig schlecht raus. Äh, wo kann man die denn? Es gibt durchaus welche, die scheiße sind, aber... Ja, ist egal. Finde ich jetzt nicht so schnell. Ich ff, hätte jetzt gerne gewusst, Traurig. ob die sich... Ach hier, zwei von vier. Fünf. Ähm, es ist ein sehr schöner und ruhiger Ort zum Ausruhen, aber aber die Restaurants, in denen man essen kann, lassen zu wünschen übrig. Ich habe zwei äh, besucht und wollte keine schlechte Note im dritten... Ja, zwei von fünf. Das es ein bisschen lang? Warte Jetzt kommt die. Der Fisch war
0: gibt Gibt's wohl nichts dran auszusetzen.
1: Ne? Also, falls ihr mal einen Urlaub planen wollt, ein bisschen
0: History... Ja, andere Leute würden einfach nach Rom fahren oder nach Venedig <lacht> oder so, aber bitte.
1: Und wo wart ihr im Urlaub? Bukalemo. <lacht> Pinochet besuchen. <lacht> ah ja, wir waren schon immer Geschichte. Oh. <lacht> da bleibt ihm die Spucke weg. Hakt's!
0: <lacht> <lacht> ja, gut, tut es. Sehr gut. Dann haben wir's, oder?
1: Ja, haben wir's. Das war die Folge zu Pinochet und dem 11. September 1973 in Chile. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Ne? Ihr könnt uns auch gerne Themenwünsche dalassen an rumlabern.seitenwetzer.de Was wir noch gar nicht das, erwähnt genau. haben, machen wir eigentlich gerne in jeder Folge. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber die, die erfahrenen VeteranInnen der Ecke Hansaringen kennen das schon. Rum, nicht rumlabern, das hatten wir gerade. Ecke-Hansaring.de Da findet ihr die Shownotes, wenn ihr euch im genau. Nachgang noch mal ein bisschen einlesen wollt und euch die Bildchen angucken hören. wollt. Heute sind viele Podcasts dabei. Oh, heute sind viele, ja, haben wir schon gesagt, heute sind viele Podcasts dabei. Dann schaut da gerne rein. Und ja, oh, Gott, war es jetzt auch gut gewesen. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast. Nö. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.